Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 19 tháng 5 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày 18 tháng 5 Khoảng 15.000 tín hữu hành hương đã quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Francisco. Trước khi bước vào buổi tiếp kiến, mọi người cùng lắng nghe đoạn sách ông Gióp được trích từ chương thứ 42, câu 1 đến câu 6, câu 12, câu 16. Trong bài giáo huấn kế đó, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài giáo lý thứ 10 về tuổi già có tựa đề Thử thách đức tin, phúc lành của sự chờ đợi. Đức Thánh Cha Quảng Diễn Đoạn kinh thánh chúng ta vừa nghe là đoạn kết thúc sách ông Gióp, một đỉnh cao của văn chương nhân loại. Chúng ta gặp ông Gióp trong hành trình về tuổi già. Chúng ta gặp ông như một chứng nhân đức tin không chấp nhận sự biếm họa Thiên Chúa, nhưng kêu lên sự phản đối của ông trước sự giữ cho đến khi Thiên Chúa đáp lại và tỏ lộ tôn nhàn của Ngài. Và sau cùng, Thiên Chúa trả lời một cách ngạc nhiên như mọi khi. Chúa tỏ cho ông Gióp vinh quang của Ngài, nhưng không đè bẹp ông trái lại với một sự dịu dàng tột đỉnh. Đức Thánh Cha nói, chúng ta nên đặt mình trong trường hợp của ông để chiến thắng cám dỗ duy luân lý, đứng trước sự bực tức và nản trí đau khổ vì đã mất mọi sự. Trong đoạn kết thúc sách ông Gióp, sau cùng Chúa đã lên tiếng. Ông Gióp được khen ngợi vì đã hiểu mầu nhiệm sự dịu dàng của Thiên Chúa ẩn náu sau sự im lặng của Ngài. Thiên Chúa khiển trách những người bạn của ông Gióp là những người tự phụ biết mọi sự. Về Thiên Chúa và về đau khổ khi đến an ủi ông Gióp. Rốt cuộc họ lên án ông với những thành kiến có sẵn. Tuyên bố của Thiên Chúa làm chúng ta ngạc nhiên vì chúng ta đã đọc những trang gay gắt về những lời phản đối của ông Gióp, làm cho chúng ta kinh ngạc. Vậy mà Chúa nói, Gióp đã nói đúng vì đã từ khước chấp nhận Thiên Chúa là một kẻ bách hại. Và Thiên Chúa thưởng gấp đôi tài sản cho ông Gióp sau khi đã yêu cầu ông cầu nguyện cho những người bạn xấu của ông. Dụ ngôn sách ông Gióp diễn tả một cách bi thảm và trung thực điều xảy ra thực sự trong cuộc sống, nghĩa là về một người, một gia đình hoặc một dân tộc gặp những thử thách quá nặng nề, không tương ứng với sự bé bỏng và mong manh của con người. Trong cuộc sống, như người ta thường nói, mưa trên người đã bị ướt. Và một vài người bị đảo lộn vì nhiều tai ương dường như thực sự là thái quá và bất công. Tất cả chúng ta đều biết những người như thế. Chúng ta có ấn tượng mạnh vì tiếng kêu của họ, nhưng thường thường chúng ta cũng ngưỡng mộ trước sự kiên vững của họ trong đức tin và tình thương của họ. Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi nghĩ đến cha mẹ của các trẻ em bị khuyết tật nặng nề hoặc người sống trong tình trạng yếu liệt trường kỳ, hoặc tôi nghĩ đến một người thân ở cạnh. Những tình trạng ấy thường trở nên trầm trọng hơn vì thiếu nguồn kinh tế. Trong một số hoàn cảnh lịch sử, những đống gánh nặng ấy dường như xảy ra như thể chúng hẹn với nhau. Đó là điều xảy ra trong những năm qua với đại dịch COVID-19 và điều đang xảy ra với chiến tranh tại Ukraine. Chúng ta có thể biện minh những thái quá ấy như một lý lẽ cao hơn của thiên nhiên và lịch sử hay không? Chúng ta có thể chúc lành cho chúng về tôn giáo như câu trả lời đúng đắn cho những tội của các nạn nhân là họ đáng bị như thế hay không? Chúng ta không thể làm như thế. Có một thứ quyền của nạn nhân được phản đối đối với mầu nhiệm sự ác Quyền mà Thiên Chúa ban cho bất kỳ ai, đúng hơn, xét cho cùng, chính Ngài soi sáng cho họ. Sự thình lặng của Thiên Chúa vào đầu thảm kịch có nghĩa như thế. 
Thiên Chúa không tránh né sự đối chất, nhưng ban đầu Ngài để cho ông Gióp bộc lộ sự phản đối. Có lẽ nhiều lần chúng ta phải học nơi Thiên Chúa sự tôn trọng và dịu dàng như thế. Sự tuyên xương đức tin của ông Gióp trổi lên từ sự liên tục kêu cầu Thiên Chúa, xin được một phán quyết tối cao. Sau cùng được hoàn tất với kinh nghiệm hầu như là thần bí khiến ông nói. Con chỉ biết Chúa qua những gì người ta nói, nhưng giờ đây đôi mắt con đã nhìn thấy Chúa. Chứng từ này đặc biệt đáng tin nếu tuổi già ông đảm nhận trong sự mong manh yếu đuối dần dần và bị mất mát. Những người già đã thấy bao nhiêu tình trạng như vậy. Họ cũng nhìn thấy sự thiếu trung thực những lời hứa của con người. Những người của luật pháp, khoa học, thậm chí cả những người của tôn giáo lẫn lộn kẻ bách hại với nạn nhân, quy cho nạn nhân toàn bộ trách nhiệm về đau khổ của họ. Những người già tìm thấy con đường chứng tá này, con đường biến cải sự cay đắng vì mất mát thành sự kiên trì chờ đợi lời hứa của Chúa. Họ là thành trì không thể thay thế được đối với cộng đoàn để đương đầu với sự thái quá của tai ương. Cái nhìn của các tín hữu hướng về đấng chịu đóng đinh để học điều ấy. Ước gì chúng ta cũng có thể học được như vậy từ bao nhiêu ông bà, bao nhiêu người già như mẹ Maria, liên kết kinh nguyện của họ, nhiều khi thật đau thương với kinh nguyện của con Thiên Chúa phó thác cho Chúa Cha. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Chuyến thăm 3 ngày đến Ukraine của Đức Tổng giám mục Ganager. Đức Thánh Cha tiếp gia đình linh đạo Charles Foucault và Timor-Leste thông qua văn kiện của Đức Thánh Cha về tình huynh đệ. Bây giờ là phần tin chi tiết. Chuyến thăm 3 ngày đến Ukraine của Đức Tổng giám mục Ganager. Trong 3 ngày từ 18 đến 20 tháng 5, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Ganager đã có chuyến thăm đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Ukraine. Đây là chuyến thăm mang đến sự gần gũi của Đức Thánh Cha Francisco với những người bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến đang diễn ra ở quốc gia Đông Âu. Đức Tổng giám mục Ganager đã được Đức Tổng giám mục theo nghi lễ Latin của Lviv và Đại sứ Ukraine tại Tòa Thánh chào đón tại vùng biên giới với Ba Lan. Chuyến thăm tái khẳng định tầm quan trọng của đối thoại để khôi phục hòa bình. Chuyến thăm ban đầu được dự kiến vào trước lễ phục sinh nhưng phải hoãn lại vì lý do sức khỏe. Chuyến thăm bắt đầu với thành phố phía Tây Lviv. Tại đây, Đức Tổng giám mục Gàn Lager cảm ơn sự chào đón và bày tỏ niềm vui khi có thể đến thăm Ukraine. Sau đó, Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng đã đến thăm các trung tâm tị nạn tại giáo sứ Thánh Gioan Paulo thứ hai và tu viện Benedictin ở Solonis. Ngày 19 tháng 5, Đức Tổng giám mục Gàn Lager đã gặp Chủ tịch của Lviv. Ông Maxim Kozitsky và Đức Tổng giám mục của Kiev là vị đứng đầu giáo hội công giáo Hy Lạp Ukraine và Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan. Vào thứ Sáu ngày 20 tháng 5, Ngoại trưởng Tòa Thánh dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine tại Kiev và thăm các địa điểm chiến tranh gần thủ đô và tổ chức một cuộc họp báo. Đức Thánh Cha tiếp gia đình linh đạo Sacler Foucault Sáng thứ Tư, ngày 18 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp các đại diện của gia đình linh đạo Thánh Sacler de Foucault từ các nơi về Roma tham dự lễ phong thánh cho Thánh Nhân vào Chúa Nhật ngày 15 tháng 5 vừa qua. Cha Foucault không thành lập dòng, nhưng từ linh đạo của cha đã có 13 dòng tu, trong đó đứng đầu là dòng tiểu muội và tiểu đệ Chúa Giêsu và 7 hiệp hội được thành lập, tất cả hợp thành gia đình linh đạo mang tên Thánh Nhân. 
Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã đề cao Thánh Foucault như một vị ngôn sứ thời đại ngày nay, đã biết mang ra ánh sáng sự cốt yếu và đại đồng của Đức Tin. Đức Thánh Cha cầu chúc cho các thành phần gia đình thiêng liêng của Thánh Charles de Foucault, noi gương thánh nhân, tiếp tục mường tượng Chúa Giêsu đang kiên nhẫn thi hành công việc vất vả, sống đời sống thường nhật trong gia đình và ở thành thị. Timor-Leste thông qua văn kiện của Đức Thánh Cha về tình huynh đệ Timor-Leste sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới thông qua một văn kiện của Đức Thánh Cha nhằm thúc đẩy hòa bình và hòa hợp giữa những người công giáo và người Hồi giáo. Tại phiên họp toàn thể trong những ngày vừa qua, 60 nghị sĩ đã đồng ý thông qua văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và chung sống mà Tổng thống đắc cử Jose Ramos Torota hy vọng sẽ thực hiện trong chương trình giảng dạy tại trường học để duy trì sự hài hòa và hòa bình liên tôn. Văn kiện nhằm thúc đẩy văn hóa tôn trọng lẫn nhau giữa các Kitô hữu và Hồi giáo đã được ký vào ngày 4 tháng 2 năm 2019 bởi Đức Thánh Cha và Đại Imam Ahmed Entezep tại Abu Dhabi trong chuyến thăm của Đức Thánh Cha tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Do đó, tài liệu này còn được gọi là tuyên bố Abu Dhabi. Tổng thống Ramos Torota đã tích cực vận động các nhà lập pháp thông qua văn kiện này. Ông cũng đã thảo luận về vấn đề này với cựu thủ tướng Marie Ancatiri, một người theo đạo hồi, trong cuộc gặp gỡ vào ngày 28 tháng 4. Ông nói Timor-Leste sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng tài liệu này vào chương trình giảng dạy tại trường học. Tài liệu sẽ dạy cho học sinh về tôn giáo, dân tộc, tầng lớp xã hội và sự khoan dung chính trị trong xã hội. Tổng thống nói thêm rằng, Thông báo chính thức của nhà nước về việc thông qua văn kiện sẽ được đưa ra vào ngày 20 tháng 5 trong khuôn khổ lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!